0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos al podcast de Mamá Oposita. Hoy me paso por aquí, como siempre, pues como la que le graba un audio a su mejor amiga, a contaros un poco pues la experiencia que estoy teniendo este año como interina y bueno, la reflexión que estaba haciendo estos días viene a raíz de que, bueno, como sabéis, más o menos eh, en lo que va de año pues llevo sustituciones en tres centros distintos. Y la verdad es que alguien, por un mensaje privado, me hizo un comentario que la verdad que, que creo que hacer todo de pleno y es que en cada centro que vas dejando se queda un trocito de tu corazón. Y, de, y esto es una muy cursi, pero de verdad creo que es así. Yo soy una persona muy, no sé, muy afectiva, muy empática. O sea, enseguida me, me hago a los niños, <coughs> perdonad, y esto eh, es algo que realmente me afecta porque a mí me cuestan mucho las despedidas. Y esto de saltar de un sitio a otro, pues lo llevo bastante mal. Sin embargo, este, este curso que me está pasando esto, que el curso pasado, como sabéis, no me pasó porque estuve prácticamente todo el año en el mismo instituto. Y quieras que no, pues es una despedida más natural, ¿no? Cuando te vas a final de curso, llegas al principio de curso y te vas a final de curso, pues parece mucho más natural, sin embargo, este curso no ha sido así. ¿no? En, en un primer lugar tu, tuve una sustitución de un par de meses, luego una de 15 días en otro centro y luego una de una semana, que acabo de acabar ayer mismo en, en un tercer centro. Y digo, al final, jolín ¿en cuántos centros voy a estar este año? ¿no? Porque al final ya se apodera de mí la desesperación. De decir, jolín, quiero estar en un sitio, quiero aprenderme los nombres de los niños. Es que no lo necesito, de verdad. Y eso que a mí me cuesta mucho aprenderme los nombres, tanto de los compañeros como, como de los alumnos. Pero, pero me gusta llamar a cada uno por su nombre porque yo pienso que así también se sienten más queridos y más apreciados. Y es algo que me está costando mucho porque, claro, es que no, no tengo tiempo ni, ni de mirarme al espejo. Y mucho menos de aprenderme los nombres. Y luego, sin contar con que cada vez que cambias de instituto, no es solo que cambias de instituto, sino que cambias de cursos que llevas, pues ahora llevo primero, ahora llevo tercero, ahora llevo eh, esta optativa, ahora llevo esta otra, ahora de repente entro a mitad de curso, a un segundo de bachillerato, que, que van con el tiempo justo, y, y me tengo que esforzar al máximo para sacar esto adelante hasta que vuelva la otra persona. Y la verdad que es un poco agobiante, porque no llegas nunca como a establecerte y a establecer una rutina. Te cambian los horarios, te cambian... Todo lo que se hace en el centro, las guardias en un centro y otro no se hacen igual, nada se hace igual. Todos los protocolos, todo, todo, todo cambia. Y al final yo también estoy un poquito cansada de este cambio. Pero por si le puede, por si le puede ayudar a alguien, yo me lo planteo de la siguiente manera. Y es que yo pienso que todo sucede en la vida por una razón. Que este es un pensamiento que he tenido yo desde muy pequeña. Y pienso que si, si tengo que ir de un centro a otro es por algo. Porque a lo mejor en ese centro necesitan algo de mí o yo necesito algo de ese centro, ¿no? Tiene algo que me pueda aportar. También creo que tiene otras cosas buenas. Yo soy experta en sacar la parte positiva de todo, creo. Y, y veo que tiene otras cosas buenas en el sentido de tú ves el que hacer de, de muchos profesores, ves el que hacer de muchos equipos directivos, ves diferentes iniciativas que se llevan a cabo en los institutos. Pues en este instituto... Eh, yo que sé, hay alumnos que ayudan a otros, en este otro instituto hay un, un tiempo de lectura que les funciona muy bien, en este otro instituto hacen esto que no parece que no va tan bien en este instituto cada cosa la hacen en un instituto de una forma ¿no? y tú eh, tienes el privilegio, por decirlo así, de ver en cada centro cómo se llevan a cabo las cosas y lo que está funcionando y lo que no está funcionando, eso te lleva también a tener una perspectiva general bastante completa Luego además tienes la oportunidad de conocer muchos centros para luego a la hora tú de tener tu plaza y pedir centro vas a tener mucho más claro dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Yo creo que eso también es bueno. Y en fin, tiene muchas cosas positivas. Yo creo que tú te puedes llevar muchas cosas. Conoces a muchos alumnos diferentes y los alumnos te aportan muchísimas cosas. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos y lo tengo que decir porque pese a que yo sea la profesora y sea la guía y sea un poco pues, la que los lleva por ese camino que es el aprendizaje, pienso que, que una persona nunca deja de aprender. Y, y para ser un buen profesor yo creo que nunca tienes que dejar de aprender porque siempre hay algo nuevo que puedas hacer. Otra cosa sería la hiperproductividad. Termino que últimamente estamos escuchando bastante, referido también a salud mental. Y, y no quiero dar para nada ese, ese aspecto de hiperproductiva porque... No sé, a ver, yo soy una persona que, que me muevo mucho y es verdad, pero bueno, es que es mi personalidad, o sea, yo no, no puedo evitarlo. Pero sí que es verdad que es súper necesario y, y lo dije en la OPO Week, no sé para las que o los que lo hayáis visto, que al final, eh, ya no solo con la oposición, sino con el mismo trabajo, mm, tu objetivo es vivir, o sea, tu vida va pasando, ¿vale? Estés opositando, no estés opositando, estés trabajando, no estés trabajando, la vida va pasando yo no quiero llegar al final de mi vida, y me estoy poniendo un poco profunda, sin eh, o sea, pensando que he, he dedicado mi vida solo a, a una cosa. Yo quiero disfrutar de mis hijos, de su niñez, quiero estar con ellos... Que, que evidentemente habrá épocas en las que sea más difícil hacer esto y habrá épocas que lo tengas mucho más fácil. Y evidentemente con una, plaja, una plaza fija, perdonadme, es mucho más fácil estar más presente, por ejemplo, en la vida de tus hijos... Pero ya no solo las personas que tienen hijos, sino el tema de las amistades, de la pareja, todo, la familia en general. Eh, todo esto no tenemos que perderlo porque si pierdes este impulso eh, que tienes para la oposición por centrarte solo en ella, eh, al final cuando se acabe la oposición, tengas o no la plaza, te vas a dar cuenta que has perdido tu vida. O sea, porque tu vida no es una oposición la oposición te va a ayudar a acercarte a la vida que quieres, esto sí que creo que es así, pero bueno, pues también siempre hay otras alternativas, también tienes que pensar muy bien si quieres o no quieres opositar, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo o no, porque al final parece que es un esfuerzo sobrehumano casi, o al menos yo lo veo así, yo que no sé, he estudiado muchas cosas, y los másters, y la carrera y todo, y creo que jamás he hecho el esfuerzo titánico que estoy haciendo, como ahora con la oposición, también puede ser porque tengo familia, pero bueno, me consta que hay gente que no, no está casada, o no tiene hijos, no tiene pareja y también le supone un esfuerzo sobrehumano, prácticamente. Entonces, el consejito de hoy, <ríe> eh, aparte de ver todas las cosas buenas que tiene ser interino, aunque también las tenga malas, y te quede ese trocito de corazón en cada, en cada instituto por el que estás pasando, al final la píldora de hoy, lo que quería dejar claro que yo pienso y que creo que es así, es que tu salud mental va por delante. Tu vida, con mayúsculas, al final va por delante. Y mira también por ti. Mira de tener tiempo para ti, tener tiempo para los tuyos. Y luego organizarte el resto del tiempo y creo que es importante ser organizado porque cuanto más organizado eres, eh, más es probable que puedas mantener tu vida porque las personas menos organizadas acaban dedicando muchísimas horas de su tiempo a cosas que en realidad no les aportan pues todo el tema de la procrastinación, etc. ¿no? Entonces, eh, el tiempo que estés estudiando, tienes que estar estudiando, vale, por decirlo así. Si no eres capaz de mantenerte atento, busca técnicas, busca, no sé, Pomodoro, otro sistema de estudio que te vaya bien. Pero eh, esas horas, de no te pongas ocho horas de estudio para estudiar una hora y pasarte las otras siete mirando el móvil. Porque ahí ni estás viviendo tu vida ni estás estudiando, no estás haciendo ninguna de las dos cosas que yo creo que eso es a veces lo que pasa y yo hablo desde mis errores totalmente porque yo lo he hecho y creo que casi todo el mundo que haya estudiado en una oposición ha hecho esto Alguno, algún privilegiado habrá que no, pero en general creo que es así y en fin yo deciros que mmm, pese a todo pese, pese a entrar, salir de un instituto, entrar, salir, entrar, salir y todos los cambios que esto me supone y todo el nerviosismo y la ansiedad que esto me supone porque me supone mucho más cuando tienes hijos, que tienes que compatibilizar horarios, etcétera Y cada vez que cambio es un horario diferente y todo diferente. Eh, no sé, yo creo que, que pese a todo esto, creo que me está aportando muchas cosas buenas. Y lo que he dicho antes, que todo pasa por algo. Y que si yo tengo que estar en un, un instituto, o que si en ese momento pues no me dan una plaza que yo quería, pues también pienso que es por algo. No sé. Al final, estas son cosas un poco así filosóficas más profundas, que a lo mejor para vosotros no tienen mucho sentido, pero en mi vida sí que le da todo el sentido. Es que, eh, porque si no, no entendería, porque yo me voy rebotando de un lado para otro, que me echan de un lado y me voy a otro. Los alumnos, el último día, ayer que me iba, me preguntaban: bueno, tú ahora estás aquí sustituyendo, pero ¿cuál es tu instituto? Digo, es que yo no tengo instituto, o sea, yo no soy, yo no soy fija, digo, a mí me va mandando donde hace falta y esa es ahora mismo un poco mi, mi misión, mi vocación también un poco es estar allí donde se me necesite, básicamente así que nada, yo creo que ya os he dado un poco chapita por hoy no sé cómo le voy a llamar a este podcast ahora le daré una vueltita porque he hablado de cosas bastante diferentes pero que bueno, que creo que van un poco en la misma línea que lo primero es estar agradecidos de lo que tenemos y darnos cuenta de las ventajas que tenemos pese a que, a que parezca que no las tenemos porque podrías estar en una empresa saliendo a las 8 de la noche, sin embargo, pues mira te puedes dedicar a la educación, que es algo fantástico, que bueno a mí por lo menos me parece fantástico, yo soy realmente feliz cuando doy clase. Por supuesto, y como dije el otro día por Instagram, tengo mis días malos, que los tengo y, y unos cuantos, <risa> todas las semanas tengo algún día malo, pero eh, eso no me emborrona los días mejores, ¿no? Y al final yo esto es lo que más valoro, el aprender de ellos, el aprender sobre el aprendizaje, ¿no? el aprender cómo aprenden, su curiosidad, su motivación, sus ganas, la paciencia que tienen a veces unos con otros para enseñarse, no sé, un poco aprender también de ellos que también son personas que parece que a veces estamos en un nivel superior de, de conciencia a los profesores y, y hay alumnos que te pueden enseñar muchas cosas yo creo que también es importante estar abierto a esto alumnos y, y por supuesto compañeros yo me fijo mucho en mis compañeros cuando veo algo que me gusta les pregunto hasta la saciedad soy la pesada del instituto siempre porque les pregunto ¿y esto cómo lo has hecho? indago y, ¿y esto te ha ido bien? ¿esto te ha ido mal? y me gusta mucho ver si las cosas funcionan si no funcionan ¿cómo las han cambiado? ¿para que funcionen? si esto le funciona con este tipo de alumnado o no no sé, creo que tenemos mucho que aprender y mira, yo estoy dispuesta a pasar por casi infinitos centros para ir aprendiendo todas estas cosas que al final pues me van a ser de gran utilidad tanto en mi vida diaria como, como en el aula porque al final la motivación, la paciencia todo esto son cosas que, que creo que es importante como personas ¿no? que, que estemos formados en ello y que aprendamos de ello no sé si se ha entendido algo de lo que he dicho espero que sí eh, ya llevo más de 10 minutos hablando... Sabéis que siempre os estoy dando la chapa... Y me hacía mucha gracia cuando me preguntabais estos días... A ver Ana si subes podcast... tal Que hace mucho que no subes... Que no hace tanto ¿eh? realmente... Algunas me, que, que me decíais que mientras desayunabais... Me oíais... Que era vuestro momento zen... Que era como hablar con una amiga... Y yo de verdad os lo digo que para mí esto es como... Como grabarle un audio a mi mejor amiga... Y un poco... Pues eso... Abrir el móvil y, y reflexionar sobre lo que me está pasando en ese momento... Y darlo a conocer a gente pues que a lo mejor aún no estáis metidos en la docencia. O estáis en la misma situación que yo y necesitáis ver el lado bueno. No sé, incluso gente que ya ha pasado por ahí. Y pues no sé, darle, darle otra perspectiva. Así que nada, yo creo que por aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que seáis muy felices. Que podáis ver la parte positiva a todo lo que nos pasa. Que a veces cuesta mucho de ver. Así que nada, un besazo, un abrazo muy grande. Y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.